0: Просто юридично всім привіт! В ефірі подкаст просто юридично, і я, Марічка, його незмінно ведуча. Сьогодні у нас вже 24-й такий регулярний випуск, якщо не враховувати всі спецвипуски. І е, сьогодні ми будемо говорити про <таку>, таку дуже цікаву тему, як про юрфаки, про навчання на юрфакці, е, чому туди люди йдуть вчитися, чому люди хочуть ставати юристами. І, напевно, найкраще говорити про таку тему це з студенткою, ну, фактично вже випускницею, е, а саме з Мартою Павлишина Марта, вона юристка, вона вже встигла попрактикувати право у всіх його красотах. Вона також учасниця різних мудкортів. Я впевнена, що Марта більше розкаже про це під час нашої розмови. А ще що не менш важливо, марта є асистенткою проекту, просто юридично, і саме вона стала переможницею того конкурсу, який я нещодавно проводила серед юних талантів. Марта, привіт! Привіт! Дуже дякую, що запросила поговорити про Юрфакт. Так, я in думаю, in тем, знаєш, насправді дуже цікаво, чому? Тому що, по-перше, якраз закінчується навчальний рік, uh-huh. по-друге, зараз 11-класники здають ЗНО, і вони <с? будуть потім на, за своїми результатами, бо незалежно від них думати, який же професійний шлях їм обирати. Тому тема точно цікава, і думаю, що навіть вона класно зайде вже тим, хто, хто вчиться на Юрфаці, хто закінчив Юрфак. Я розкажу також про свої, там, різні спогади, теж відносно недавно закінчила. Тому сьогодні випуск буде, напевно, такий більш душевний, ностальгійний, з нотками навіть, напевно, якоїсь меланхолії. В сьогоднішньому випуску рівнозначно буду розповідати, як і я, так і Марта, важливий дисклеймер, Ну, по-перше, жоден випуск не є юридичною консультацією, а цей випуск є дуже суб'єктивно оціночним. Тобто ми з Мартою будемо розповідати про певні речі виключно з нашого досвіду, виключно з нашої точки зору, те як ми це все сприймали і що ми про це думаємо. Ви, звичайно, з цим можете погоджуватися або не погоджуватися, тому тут ми дуже рекомендуємо писати все в коментарях, що вам сподобалось, а що ні. Ну, тим не менше, в будь-якому випадку, все це... Наша думка, як воно нам, нам все сприймалось, так ми про це й будемо говорити. Окей, гуд, давай, тоді почнемо з першого питання. Чому е, ти і я вирішили піти вчитись на юриста? І чому саме такий вибір універу? Е, е, як
1: хочеш, починаєш ти перша, я перша? Не знаю, давай, давай я почну, ти продовжиш. Добре, давай. А я в принципі, не планувала бути юристом. Тобто, mm-hmm. <смеш> на початку 11 класу, от реально, я перебирала різні варіанти професій. А, mm-hmm. Це була журналістика, це була історія. А, я навіть десь до класу 8 чи 9 була впевнена, що я десь піду в консул вчитись, бо mm-hmm. музика це для мене дуже важлива частина життя була, і я досі. Mm-hmm. От, і коли я говорила, знаєте, про свої варіанти навчання батькам, Uh-huh. А, то я їх дуже сильно поважаю, вони ніколи мене не обмежували у виборі, вони могли бути не згідними з чимось, але ніколи uh-huh. там не, не вказували мені. І тато такий каже, коли йому звучили варіанти істфаку і журналістики, він такий сказав, ну на істфаці ти грошей не заробиш, журналістів вбивають, тому давай думай над іншими uh-huh. варіантами. От, я так, знаєш, присіла і почала думати, і мені в голову прийшло міжнародне право і міжнародні відносини. Uh-huh. Моя мама дуже сильно за це тупила і казала, що в тебе там язик підвішений, ти там любиш говорити, там не знаю дипломатія, знаєш, якісь там міністерство закордонних справ ООН, такі uh-huh. всі штуки давай ідею. І я вже більш менш визначилася з тим, що окей, буде буде міжнародне право, він там туди, але в якийсь момент моя викладачка з математики, як не дивно в школі мені така, знаєш, в мене там донька старша вчиться в універі, і спробуй краще піти на юрфак, бо зможеш отримати там кращу базу, ніж на міжнарі, саме там в питанні права, але це в майбутньому тебе не буде обмежувати там у виборі професії. Тобто... Мені, до речі, деякі
0: люди теж так само казали, типу, от, от, от слово в слово, те, що ти говориш про, про юрфак, типу, і про, про базу, ну, тобто, що ти основу отримаєш на юридичному, а вже міжнар ти собі там потім підучиш. Ну, я не підівчила бо я з цим не дуже працюю, ну, як відносно. Але, та є така дуже поширена думка.
1: От, і мені сказали так десь, типу, йди там бакалавра на юрфаті, закінчиш, а захочеш далі, то uh-huh. там магістратуру можеш, міжнародне право, так, як хотіла тіла uh-huh. по самого початку. І, знаєш, наклалося ще в той період часу, коли там був якраз 10 12 клас, був Майдан, а потім mm-hmm. мій тато пішов на війну. І, знаєш, це так само дуже сильно впливає на те, як ти формуєшся, mm-hmm. на якийсь твій набір цінностей. І ти розумієш, що та, тобі хочеться докластися там, до демократії, до розбудови цієї держави, там, до справедливості. Та такий максималізм дуже сильно це все бажання підкріплює. І воно так, знаєш, ідеально зійшлося. Плюс я ще й ходила на олімпіади з правознавства. І така вже, mm-hmm. знаєш, подавати документи – першим пріоритетом ставлю юрфак, а другим прикладну математику волну. було дуже сильно хотіла, щоб я попала на прикладну математику, бо вона її брат закінчувала, і я так, знаєш, мама добре. от мені, приблизно такий вибір склався.
0: Угу. Ну, слухай, цікаво. У мене, у мене трохи інакше було, насправді. Е, я закінчувала школу в 2011 році. Я дуже добре це пам'ятаю. І, ну, зараз, зобігаючи наперед, скажу, що тоді в свої, там, 16-17 років я взагалі мало що знала і взагалі не знала, чого я хочу. Ну, точніше, в той момент були певні такі моменти, про які я розуміла і знала. Я, взагалі, тоді багато займалася волонтерством. Я їздила, там, до нас до школи приїхала волонтерка з Корпусу Миру, зі Штатів. І от вона роз, там організовувала різні івенти, плюс вони, також організовувався такий табір американський англомовний Camp Cactus, розшифровується як Community Action Ukrainian Style. Я туди їздила, дуже цим всім захопилася, дуже мені це все подобалось. Плюс в мене сім'ї, мама вчителька англійської мови, тому я спеленок англійською говорю. А тато, тато в мене лікар, і ну напевно, десь вони так собі очікували, що в мене освіта вище буде або педагогічна, або ну, там очейнь або медична. В результаті в класі 9 дев'ятому сказала, що я ну, не буду лікарем взагалі. Тато вирішив мене не ламати, ну не переступати через якісь там мої бажання і небажання. І ну я собі так вчилась, вчилася. І в останній момент, коли вже прийшлося там до здачі ЗНО, відповідно я здавала в основному всі гуманітарні предмети. У мене там була англійська, українська мова література і та історія України. Що я здавала якусь мило біологію, не знаю. Просто <риклад> пішла, здала та залітки був прикол, що я тоді біологію написала краще ніж мої однокласники, які збиралися йти у медичний, якби шо при тому ж
1: я мене так було віде. схоже, з мене було схоже історія ага. з математикою, Я теж її знаєш, просто так здавала, і, і, і теж, знаєш, добре здала,
0: лиш би було. Так, от і в мене так лиш би було, плюс вона була останньою предметом, тобто я вже там, знаєш, так розслабилася, uh-huh. не переживала взагалі, бо я розуміла, що воно ніяк не відобразиться на моїх балах і взагалі перед ступом. Е, і, е, ну, батьки чекали просто, як я здам ЗНО. Взагалі, тоді все дуже переживала, не розуміла. Тоді це був якийсь там другий чи третій рік, як тільки ЗНО функціонувало. Е, але я здала його дуже добре. Ну, я так думаю, дуже добре. В мене там було щось овер 791 бал з 800. Uh-huh. І тато такий каже, давай попробуємо на юрфак. Я, така думаю, Та, що ти? типу, я взагалі тоді ну, думала, що я реально піду на йнязь, бо я класно знала англійську, їздила на олімпіади, ті самі табори з американцями, я дуже добре її підтянула, ну і взагалі для мене це все було дуже-дуже легко. А тут тата каже, ну подай документи на юрфак в Франка. Я така, та добре, ну що ж мені складно, чи що? І е, коли вже там ішла, ішли ці хвилі, там, здається, було три хвилі, знаєш, зарахування, то я в першу хвилю проходжу на бюджет. Ну, там, для нас, для сусідів, для родичів, що я пройшла на бюджетний юрфак львівський суто по своїх бали і знаннях, це взагалі був нонсенс. Деякі люди досі думають, що я продала нирку, щоб поступити на юрфак наш. Але це дійсно так сталося. Ну і тут тато сідає зі мною говорити. Каже, ну та давай. <реш> ну такий, такий шанс, така можливість. І в результаті все ж таки мене переконав. Я пам'ятаю, що е, коли вже пішла давати оригінали на юридичний, де ж, ну, там є у нас такий отой коридорчик, там ліфт, там стояла ще з боку mm-hmm. така лавка, просто її десь там винесли. Я виходжу з кабінету, де я подала оригінал, і сіла на ту лавку, і я плачу. Я досі не можу розуміти, чого я плакала тоді. Ну, я не плакала через те, що я Та бо я, як я взагалі можу розуміти, чого я засмутилася, коли зі мною це ще не сталося. Я, напевно, більше плакала від того, що я не знала, що мене очікує. Тобто це абсолютно не вписувалося в мій якийсь там життєвий план. Я собі це не так уявляла. Я, до речі, теж, е, ще коли вчилася в школі, ходила в музичну школу, дуже любила музику. Досі її дуже люблю. І мені тоді в музичній школі казали, що мені треба йти далі в консерваторію, розвиватися, там, ставати музикантом, тому що у мене там талант від природи і всяке таке. Ну, але мені сказали, ну що ти будеш в переходах грати, ну, ти музикою не заробиш. Хоча зараз, я вже так дивлюся, я би собі там Ютубчик, Коротше, я вже собі придумала, як би це можна було розвивати. Але ні, на той час це було інакше. Значить, мала я твіти на юрфак, вчитися стати юристом. Я не знала, що мене чекає, і от така ця вся невідомість, вона трохи мене збентежила. Нола вже подала документи, пройшла на бюджет, значить, треба вчитися. Тому ну, в мене не така дуже, знаєш inspiring story. Я думаю, що вона більше така average, типу, що в багатьох студентів десь, напевно, саме так і було. Хоча я знаю, що, ну, правильно, мої там однокурсники, вони такі як одна викладачка любила казати династійні юристи. Знаєш, там, з покоління в покоління е-, всі стають юристами. Тому, знаєш, коли вони ще там з паленок і з молоком матері виховувалися, що вони майбутні юристи, можливо, це було би якось простіше. Для мене це було, ну, не знаю, невизначено дуже, тому що ніхто не, не зміг мені підказати чи порадити. Просто от, ну, в той момент тата вирішив, що я можу піти на юрфак, оскільки мені бали дозволяли, і я це зробила. Я поступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. До речі, чому саме такий вибір універу? В дев'ятому класі, коли я перший раз приїхала на обласну олімпіаду з англійської мови, вона проводилась в головному корпусі в вулиці університетська Оден. І, ну, от я зайшла, і там все так класно, і дуже сподобалося, дуже люблю творчість Франка, і воно, знаєш, якось так пазликами склалося, я тоді ще в 9 класі сказала, що я буду тут вчитися. Прямо в головному корпусі. Конкретно <талась>, <f- concretno> <f- laughs> в цій будівлі. Ну, сталося майже так, тому що, я факт, трошки збоку. але досить часто, все одно, я попадала в головний корпус. Там є перехід на третьому поверсі, хто знає, хто не знає, будете знати. Uh-huh. І так, можна попасти з урфаку в головний корпус. Але, тим не менше, все одно це головний корпус. Я ну, Майже моя ціль е, тоді збулася, і я не розглядала абсолютно жоден університет. Е, І чому? Плюс, тому що ще й місто Львів дуже сильно люблю, Київ, я для себе взагалі ніколи не розглядала, бо Київ не моє місто, не є комфортним мені в плані там життя, роботи, і кожного разу, коли туди я приїжджаю, класно приїжджати туди туристом на декілька днів, зустрість з друзями чи по справах, але не являю себе мешканкою Києва, то саме можу сказати про будь-яке інше місто в Україні. Тільки Львів, все, моя любов і, 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 і нічого іншого. Ось, е, так, я е, ну, свій бакалаврат і магістратуру закінчила в Франка на Юрфаці. Тому, в принципі, нема чим порівнювати стосовно інших університетів. Але я знаю, що ти вчилась на бакалавраті Франка, але магістерку зробила в Могилянці. Чому такий вибір?
1: Uh, ну, я першочергово не планувала взагалі їхати з Львова і uh-huh. там, вступати в інший універ. Тобто, от, коли я вступала там безпосередньо на львівський юрфак, я, я тоді одразу знала, що я, в принципі, буду вступати тільки в Франка, бо uh-huh. там вчилася моя мама, мій хресний, мій тато. Uh-huh. І на той момент, ну, хорошу ну, типу, бакалаврську програму, uh, пропонував сам універ. От, ОКУ тоді ще теж мав круту програму, вони започатковували комп'ютерні науки, але це там була зовсім не моя тема, і я знала, що типу, це точно буде Франка і жоден інший мінювер. Але, ну, ти, звісно, заходиш на факультет з одним очікуванням, а виходиш з зовсім іншими. І якраз тоді на четвертому курсі, ем, ми такий, забігаю трохи наперед, ем, я брала участь, ну, ти вже говорила, що я брала участь у мутах, і я якраз тоді відіграла джеп з командою. І наші тренера, теж колишні джепівці, трасі Василина, Тарасова Ківаселина були. А вони на бік від нас старіші, вони закінчили теж франка і вирішили вступити в Могилянку. І вони нам розповідали наскільки контрастно відчувається навчання франка і навчання могилянці в плані того, що там більша мобільність, динамічність програми, тобто більша кількість вибіркових дисциплін. По факту, десь 80% твого розкладу складають саме вибіркові дисципліни. Плюс це є курси від топ-юристів, топ-компаній, плюс це все-таки Київ, і це є, відповідно, можливість працювати там перші 20 юридичної практики, і ти ти просто можеш, відповідно, заробити дуже крутий досвід. І після того, як ти закінчуєш МУТи, які теж дуже сильно цьому вибору посприяли, ця вся МУТівська ком'юніті, вона дуже сильно крутиться саме навколо а, київських команд. А, бо якось так склалося, що те вже останні роки починають вистрілювати регіональні команди, там де з Львова, з Харкова і з Одеси, і займати там перші кріпці, підкірці місця на МУТах. Раніше зазвичай там все крутилось навколо десь там могилянки, шеви і кімо. І відповідно там така і ком'юніті сформувалась, і ти вливаєшся в неї, і знаєш, це я б не сказала, що це знаєш, був максимально усвідомлений, виважений, обдуманий вибір. А я швидше ми всі просто вирішили йти в могилянку і, і грати в ще один мут вже від Могилянки, mm-hmm. от з інвестиційного права. І ми так просто знаєш, стрибнули всі разом в цей човен, і звісно, що разом легше плисти, ніж одному грибни. От mm-hmm. і я так відповідно теж в нього стрибнула і не шкодую зовсім. Насправді, я би радила, якщо є можливість на контрасті прийняти навчання там на баклабі на спробувати це. Тому що дуже класно насправді відчути. Різницю в підході до навчання, тобто, mm-hmm. що пропонують класичні університети, що пропонують університети з більш там якоюсь новішою програмою, залученням там, наприклад, зовнішніх викладачів, так не складу університету, як це зазвичай буває. Mm-hmm. От.
0: От ти я так розказуєш, що мені так спало на думку. Цікаво, чи е, взагалі було б ефективно, знаєш, якусь таку робити програму мобільності, як це, наприклад, є той самий Erasmus, та, де ти, наприклад, їдеш там на майстерку в Естонію, потім ти там семестр вчишся в Фінляндії, і потім повертаєшся ще кудись вчитися. Зробити щось таке, знаєш, між українськими вузами, щоб та їх теж, мати можливість порівняти навчання в різних, на різних, факу... в різних юридичних школах. Ну я думаю, що це мейксенс робити на майстерці, наприклад, там семестр у Львові, семестр в Києві, там останній семестр в Харкові, чи, чи якось по іншому. Злі було би цікаво, і напевно було би круто, якщо б студенти могли так мігрувати по Україні, не тільки по Європі, але й по Україні. Короче, треба я знаю, що є таке
1: щось що схоже з віжуха. Наскільки я знаю, то здається в Франка. В ОКУ, ага. і ще здається між кількома аніверами. Я ось ці от програми мобільності, правда, вони дуже крутенькі. Тобто це буквально там чи два тижні, чи місяць. Ви так обмінюєтеся студентами, і я точно знаю, що таке було, здається, на економічному факультеті пранка можна було піти в Окуп вчитися кілька тобто тижнів. Але так, це це насправді дуже крутий би досвід був. Оцей обмін знаннями, і нетворкінг, в тому числі. Mm-hmm. Ну
0: так, да, тому що коли там вчишся всі 5,5-6 років в одному університеті, то ти так дуже звикаєш, ти вже така зона комфорту, десь так, як у мене, не було. Хоча, ні, юрфак це, це, складає, що це зона комфорту. Ну, та, ти привикаєш до багатьох речей, але anyway, окей. Е, стосовно того самого навчання, про яке ми вже почали говорити, Навчання на рефаці, давай зараз поговоримо спочатку суто про академічну частину, ну, так як uh-huh. це є основною метою будь-якого факультету. Це дати знання в першу чергу, um, хоча можливо і не зовсім так, а там дати, як то кажуть, вудочку студентові, щоб він міг знайти uh-huh. і нею половити рибу цих знань. Це правда. Та, а твої враження від навчання на юрфаці? Ну, давай, будемо тоді розглядати вже і юрфак, ну, і Могилянку. Що тобі сподобалось в академічній складовій,
1: а що не дуже? А, ну, я пам'ятаю, коли я прийшла на юрфак, а перші пари я так сіла і думаю... А як це вчитися, коли тобі не видають підручники на початку року? Це
0: воно було перше питання. Треба береш руцями в бібліотеці. Тому що ціла процедура була з тим читацьким ой, боже, я як згадаю, ми стільки ходили туди. Ну, так, то треба було просто все взнати, бути біля людей, які то знають, щоб вони тобі пояснили, і ти все зробити. Тож я собі так згадую, 2011 рік. Uh-huh. Як такого, знаєш, стільникового інтернету не було там Телефони, якщо появлялись якісь смартфони Ну, то вони були такі все одно в функціоналі досить обмежень Але я от вже так думала собі Але я все одно знала і встигала всюди, куди мені треба було піти навіть ну, Ті самі якісь там тестування Коли нас відбирали в англомовний потік Ну, чи там Перша лекція Пам'ятаємо, бігала, як то стану баранів першому курсу по тому юрфаку і не знали, що з нами робиться. Ну, але це так завжди, кожного першого вересня. Ось, тому, так, перші, перші лекції, це, звичайно, був такий трошки out of the box і mind-blowing experience, коли ти дійсно попадаєш в зовсім
1: інше середовище. О, о, до речі, це той період, коли ти найбільше встигаєш про з усіма, масками, ти далі будеш вчитися в чергах за читатськами і за підручниками. То, та, 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 і це теж. Те. Я от дуже добре пам'ятаю, що а, в економічній частині, я коли прийшла, у мене, в принципі, не було уявлення, там, як підивчатися в універі, і ти більше, як підивчатися на юрхаті. Um, я пам'ятаю, що, знаєш, мені дуже подобалося те, що ти приходив і коли тобі читали лекції, там перші кілька тижнів, семінарів немає, тобі не читають лекції, завжди дається тема, дається питання до лекції, знаєш, так все mm-hmm. чітко структуровано, типу, класно. А були навіть деякі предмети, я пам'ятаю, це теорія держави і права, до яких mm-hmm. там, до семінарів можна було там повністю лекції, в принципі, і там якщо mm-hmm. на них ходити і все записувати. От, а, але знаєш, з руками, коли ти більше починаєш а, розуміти, що там ти хочеш працювати в цій сфері і тобі необхідні практичні навички, а, я наприклад от помітила, що мені вже на контрасті з могилянкою, а, і десь так на курсі третьому, четвертому, коли я почала грати в мути. Я помітила, що дуже сильно бракує, і мені здається, що це в принципі питання, яке стосується не тільки ОНУ, але й загалом класичних університетів, там, таких як, не знаю, мабуть, Сівцянка. Ну, Не можу судити, бо я там навчилася, але от, в принципі з того, що я чула від інших людей, які так само закінчували юрфаки в інших універах от, типових, це є брак практики. Тобто, багато теорій, там, предмет, метод, е, об'єкт, знаєш, е, там, концепція одна, друга, третя, теорія, це така, така та... Оптів, та... О, такі всі речі. Це, звісно, в плані там, знаєш, якоїсь подальшої наукової діяльності це там цікаво і актуально, але от ти такий, знаєш, прослухав, е, там, не знаю, частину договірного права там, угу. цивільного кодексу, і потім ти таки приходиш на роботу, і ти розумієш, що ти от знаєш, та, що договори бувають там строкові, нестрокові, оплатні, безоплатні. Але mm-hmm. ти, в принципі, не уявляєш, як виглядає там, елементарний договір надання послуг. Та? Чи те, що там акт прийому передачі виявляється треба, щоб був договір договору про виконання робіт знає, чи надання послуг. Ну, тобто такі от практичні речі, ти дуже часто з ними не стикаєшся, хіба що там викладач сам там, візьме і там, забезпечить тебе тим, щоб от, в методичці було там, якесь практичне завдання там скласти договір чи скласти якийсь інший нормативний документ. Але зі свого списку досвіду я знаю, що перші всі лінувалися їх робити, тому що це реально, там, всі розуміли, що набагато більше треба часу витратити, ніж там, просто переписати з кодексу і вирішити задачку. Mm-hmm. От а, і дуже часто смі там семінари, вони так само могли, знаєш, там не згадувати там за ці завдання, тобто не задавати їх там на наступні семінари. Знаєш, чого так ну
0: в мене є таке припущення, я не кажу, uh-huh. що це так ну на 100% Принаймні я такий висновок зробила для себе, коли я вчилася, тому uh-huh. що основна увага акцентується власне на матеріалі, який ти маєш законспектувати і вивчити. І просто, коли там вже йде мова до тих самих задач, які до практики, або не лишається часу, або не лишається на це ніяких зусиль. Ну, тобто, в тебе є конспект, ти маєш його розказати. І от я, на все, напевно, більше до категорії, те, що мені дуже не подобалося, це uh-huh. переписування в зошит з книжки. Ну, так, заборонялося, там. ти не можеш виходити до, до кафедри і розповідати з книжки, чи з якихось роздруківок, чи там ще чогось. Ну, були, звичайно, різні студенти. Там, я, наприклад, старалася максимально це все скорочувати або виписувати тільки те, що мені там точно треба буде, що мене запитають, що я думаю, що мене запитають просто дехто. Скажімо так, переписував все абсолютно в зошит. Ну от, наприклад, там такі предмети, як історія держави і права. Ну я пам'ятала, що uh-huh. я там перший курс я дуже довго сиділа завжди на тими конспектами. Ну, тому що там ти реально не знаєш, що тебе запитають. А тобі там треба переписати ті закони, царя хамурапі, знаєш там щось по римському праву. І ти сидиш, і ти, ти все пишеш. Тебе вже рука відпадає. От мене, напевно, це найбільше мені найбільше це не подобалось.
1: У мене от ідентична історія. Я ж навіть пам'ятаю. Я от зараз сиджу ніяк не можу зрозуміти. Чому я така була дурна? Це була моя перша сесія. І перший мій іспит якраз була «Історія держави і право зарубіжних ага. країн». І я сиджу, і я, ну, я не знаю, як до іспиті готуватися. Це ніколи в житті не було іспиті. І я думаю, скільки mm-hmm. часу це треба? Місяць, тиждень, день? Ну, взагалі уявлення немає. І що я роблю? Я просто е, видрукувала собі список питань. І починаю по кожному питанню від руки писати дві-три сторінки творів, яку треба розказати. От про, я не вчу, я не намагаюся запам'ятати, mm-hmm. там, знаєш, якусь витяг інформації, тому що я знаю, що іспит буде усний, а я просто беру і, знаєш, і, і тупо переписую щось з лекцій, щось книжок по кожному з питань. Я зараз сиджу і думаю, що я ж витратила стільки часу, щоб, знаєш, від роки понаписувати собі ось великим почерком, то навіть на шпаргалки були, то були, знаєш, ті звичайні, е, там, як в зошиті плітинку розписані. Та, шевтинку тут факт почала писати. І я зараз сиджу і думаю, ну, чи я не шурупала, в принципі, як готуватися, чи в мене було тоді дуже багато часу, чому я це робила, я не знаю, от.
0: Ну то ж, знаєш, на мою думку, це ще не найгірше найгірше. Це тести,
1: mm-hmm.
0: які знаєш, у мене таку трошки травму Особливо, yeah. коли ти йдеш в комп'ютерний клас. Uh-huh. <реш> ти стоїш. А в нас в потоці, у нас було три групи. П'ята, шоста, сьома. Я була в шостій групі. Ну, і, відповідно, там ну, дуже часто все запускали, як то кажуть, по, по групах, по черговості. Там зайшла п'ята група, хтось виходить, ти вже там розпитуєш, вже вмираєш просто. Там йдеш, сідаєш за той комп'ютер. А воно ж тобі зразу показує червоне або зелене. В залежності від того, як ти відповів. Там, де тебе вже червоне? Все, вже інфаркт, ти вже умираєш, ти вже сидиш, ти рахуєш, скільки тобі треба тих балів набрати, щоб в тебе в підсумку вийшло, там, ну, ей, чи, там, чи скільки, чи наскільки ти там розраховуєш. У мене навіть була, знаєш, така певна своя методика. Типу, я, я не вважаю я себе дуже забубонною людиною, але на юрфаці, мені здається, всі методи хороші при здачі іспитів. Ем, ну, я там ніколи, знаєш, не кричала в вікні за ліковкою, там, халява, прийди, чи ще щось. Ні, я просто сиділа, вчилася, але коли треба було йти здавати письмовий іспит, ну, точніше, тестову частину, чи там загалом тестовий іспит, я завжди старалась сідати за комп'ютер ліворуч, третій спереду, ну, тобто третій по порядку. Я не знаю чого, я собі вирішила, що от мені на тому місці за тим комп'ютером пощастить. І все, типу, і це була така суперустановка, що я здавала дуже добре всі ті тести. І, ну, хто його знає взагалі, чому так, я собі таке придумала, ну, мені так працювало, знаєш, це, конечно, не дуже, хороша порада, бо я б тут мала сказати, що ні, вам треба вчитися і типу, коли ви там будете знати, і вивчити, то ви здасте. Ну, я собі тоді так вирішила, і воно мені так працювало. Зараз <сум> і подумають, як ти така, ну, типу закінчила юрфак, як ти взагалі юристом працюєш, коли ти так, ну, собі таку установку ставила. Але, ну, типу, anyway, мені здається, що у кожного студента є якісь такі свої приколи, знаєш, які він там використовує перед іспитами чи, чи ну, чи там ще щось. Але при цьому я все одно вчила. Стосовно повертаєшся до тестів, Ну, типу, особисто для мене це дуже сумнівний показник знань. Чому? Тому що ем, банально ти зазубрюєш відповіді, і ти не розумієш, що це за відповіді, як ти їх звідки береш. От, ем, напевно, дуже хороший приклад тестів, де я реально вивчила – це були тести з адміністративного права на другому курсі. Тоді, якраз, поприймались нові закони, особливо новий закон був про адміністративні послуги. І, відповідно, повністю всі тести були оновлені, знаєш, що підлаштовані під той закон. І я ті тести, пам'ятаю, сама розв'язала. Я той закон зрозуміла, я його вивчила, і, відповідно, мені дуже легко йшли ті тести, і потім, загалом, самі семінари, бо, тому що я розуміла, я знала, що, що питається, де знайти відповідь, яка має бути відповідь, і розв'язуючи тести самому всім ти, ну, ем, можеш так отримати певні знання. Ну, бо всі решта, то ну, спливу найгірше, це, напевно, були тести при вступі на магістратуру. Ем, мій рік-то тобто, боді був останній, які здавали такі там внутрішньо-факультетські ну, тести. Це не був mm-hmm. ще цей е, єдиний там уніфікований цей іспит знову на вступу на магістратуру справа. І це був треш, тому що це були тести зібрані з усіх там попередніх років, які ми там колись писали. Тому, я пам'ятаю, ми просили у молодших курсів нам скинути, що вони розв'язували. Там було дуже багато тестів з помилками. Загалом їх щось налічувалося овер 10 тисяч, і це був треш. Я реально, ну, для мене це було дуже складно. По-перше, це все пройти, по-друге, це все здати. Ну, одним словом, це, напевно, було одне з найгірших, одне найгірше літо взагалі в моєму житті, але якось, знаєш, як то каже, з горем пополам я ті тести здала. Тому особисто моя думка, ну, знову ж таки, кажу, без будь-яких там референсів чи ще щось, тести, вони своїй більшості не показують реального рівня знань, та вони можуть іти в сукупності там з усним чи письмовою частиною. Я думаю, що це це адекватно. Але самостійно, на жаль, ні. Я вважаю, що це ну, трошки треш. Можливо, там переконаєте, що ті тести, які зараз на справа, вони є кращі, адекватніші. Е, ну, моя історія така, що тести мені не заходять. Вони не зайшли тоді і не зайдуть зараз. Ем, окей, е, ще я хотіла розказати про е, класні враження все ж таки з навчання на ірфаці. бо щось ми так трошки більше пішли в такий негатив, але це не те, що негатив, це не те, що болить кожну з нас м, з досвіду нашого навчання і те, що тоді боліло. А, що з класного, це е, однозначно лекції в крутих викладачів. Е, чому? Тому що реально з лекції можна було отримати там, ну, 75 чи 80% всієї потрібної тобі інформації, і мені вже потім не треба було там, ходити, е, десь шукати додатковий матеріал, чи там сидіти, вмирати, бо я цього не розумію. Ні, абсолютно навпаки. От із таких от класних лекцій, це лекції, які в нас були з кримінального права, Загальна особлива частина тоді ну, реально класно вийшла з викладачами. У нас був Василаш Василь Михайлович, якщо не помиляюсь, і Світлана Володимирівна Хілюк У нас особливу частину читала. Реально класно. Я кримінальне право настільки добре знала, що коли прийшло в час давати декі, то ну я напевно повторювала кримінальне найменше часу. Я там більше сиділа цивільне, конституційне повторювала От кримінальне. Дійсно не треба було багато повторювати, щоб успішно підготуватися до державного екзамену. Класні лекції були з цивільного в Світлани Михайлівни Лепах. Ну, вона знаєш, вміла це так пояснити, донести до студента і так. так. Uh, от вона теж
1: вала в мене лекції і. Я тебе розумію,
0: підтримую в цьому. цивільного процесу Угреновська Оксана Іванівна теж дуже круто пояснювала. Знову та сама історія. От, от. <свят> та, і тому напевно завдяки таким викладачам і таким лекціям я багато що ще пам'ятаю досі. А, і ще я пам'ятаю, що ну, я на ці лекції ходила практично на всі. Ну, тобто з таких предметів, напевно, я майже не пропускала. І мої лекційні зошити в тому числі, боже, вони на таку золота були. <поє> реально. Тому що е, це така інформація, де ти ніде не отримаєш. Ну, ти не прочитаєш її в інтернеті. Ти не нагуглиш її, знаєш. Це дійсно треба бути присутнім, треба нотувати і слухати те, що каже викладач. І тоді реально буде толк. Тому я з таких лекцій реально дуже, дуже кайфувала. І це дуже такий приємний і хороший академічний спогад. Тому що кажу, з лекцій отримуєш дуже великий відсоток знань, які просто потім треба гарно проаналізувати, ще раз перечитати, можливо, дочитати якісь там альтернативні погляди, знаєш, щоб сформувалося якесь певне своє бачення. І все, і ти готовий потім іти і відповідати на семінарі. Ну, не знаю, можливо, у когось було по-іншому, у мене це десь працювало саме так. Ще, що мені дуже подобалося, це е, гуртки. Ну, я була тільки на одному гуртку, це гурток з кримінального права, взагалі мені така, скажі, е, дуже теплі такі відносини склалося з кафедрою кримінального права, ще з другого курсу. Е, і я тоді ходила на гурток, потім я цей гурток очолила, і настільки мені подобалося поза лекційний, семінарський час проводити додатковий час говорячи про різні там кримінально-правові проблеми. Було дуже круто. І це класно, що є е, такі наукові товариства, наукові гуртки на факультеті. Чому? Тому що воно, на мою думку, сприяє е, е, науковій, науковому розвитку, е, академічному. І таким чином ну, принаймні ті люди, знаєш, які там думають, що от вони там ніколи науковцями не стануть. Вони проходять і розкривають в себе такий потенціал. Що теж дуже і дуже круто. Е, і, як би там не звучало дивно, але я любила усні іспит. Чому? Тому що на відміну від тестів на усьому іспиті, якщо ти вмієш нормально говорити, якщо ти знаєш матеріал, то ти без проблем його здаєш. Ну, якщо ти ще там ходив на лекції, просто були такі викладачі, знаєш, які там, ну, досить добре пам'ятали, хто ходив на лекції, хто не mm-hmm. ходив на лекції, yeah. а, ось. Але якщо ти ходив на лекції, тобі, в принципі, немає чого дуже переживати, ну, реально треба бути нулячим, щоб не здати ось на іспит. Ось, тому це, якщо десь так підсумовуючи, під що мені особливо дуже подобалося в академічній частині на Юрфаці.
1: Я пам'ятаю, що от те, що мені дуже подобалося, те, що я попала в той рік, коли е, почали вже трошки, знаєш, експериментувати з програмою. Mm-hmm. І в нас розпочалися якраз курси цивільного вибору обіркові е, Дуже mm-hmm. багато. І е, в тебе була можливість, знаєш, реально вибрати те, що тобі подобається, особливо стосовно прав, прав людини. Правда, там, знаєш, в процесі вже були свої історії, коли там... Хтось там десь там натупив і за тебе вибрали навчальну дисципліну, але це інші питання. От, mm-hmm. Але що цікаво, що права людини, в принципі, ВНУ доволі кльово вміють читати. Тобто там, я дуже добре питаю, Гудима і Гончаров. От, mm-hmm. Вони в мене, от, здається, Гудима вів в мене гурток от, і Гончаров його заміняв. І я пам'ятаю, що з них двох я десь тоді, знаєш, так запала на ці права людини. І вони доволі круто. Знаєш, це люди, які реально шарять про те, що вони говорять. Тобто вони не просто там, знають, вони це розуміють, вони цим живуть. Вони от десь так на якомусь такому цікавому глибинному рівні розуміють права людина. І mm-hmm. це була моя, напевно, найулюбленіша частина з академічної. От саме ці вибіркові дисципліни і можливість попасти там, до, до крутого викладача. От. Mm-hmm. І, до речі, ось, ось ні спати в тому числі, я пам'ятаю, що я їх теж найбільше любила, але у мене була проблема. У мене було, знаєш, чим далі в ліс, розумієш? Ага. <схай> я там більше забувала трошки на навчання, ну в тому плані, що я там десь лекції пропускала, десь там взагалі конспекти перестала вести. І я потім, знаєш, така приходила, на мене так дивилися, знаєш, так, але <схай> <І> Марта,
0: <схай> Але Марта, просто... що з тобою стало? Так, так,
1: так, типу, ну, чи перестала ще, тому щось, ну, але ну, насправді все одно вдавалося за рахунок того, що ти десь якщо ти розумієш якщо ти в загальному приділяєш увагу навчанню, окей, не ходиш на лекції але ти це робиш вдома то не здати насправді важко От. для того, щоб реально завалити і попасти на талон мені здається, треба було більше постаратися, знаєш, ніж там здати на якісь, навіть на четвірку От.
0: ну, це цікаво, у мене ніколи не було талонів Мене, мене теж мене напевно ну, взагалі найнижча оцінка, яка була, це Сі, ну це типу, що там було 79 з судових правоохоронних органів. Ну, це був іспит, uh-huh. типу, воно мені так, ну типу стипендію, ну воно не порізало мені, вона і просто, типу, там спідвищено стало звичайною. Uh-huh. От але талонів не було, тому я не скажу, як це отримати талон. Але якщо серед наших слухачів є люди, які мали талон. Поділіться, будь ласка, чи дуже важко отримати талон на юрфаті. М-м-м- ось. Ну, я знаю історію, типу, одного чувака, в якого був талон, і там, типу, не треба було дуже старатися, але я не буду їй розказувати, бо це не моя історія,
1: і якби вона така трохи скандальна. Я знаю, що можна було отримати талон, знаєш, якщо ти десь там, ну, виникають якісь там особисті вже там стички. Ну, от-вот. От-вот. Якісь, якісь такі речі, таке, ну, траплялося, от. Mm-hmm. Mm-hmm. Моя найнижча оцінка, до речі, була якраз на Волнова в Могилянці. Uh-huh. В Могилянці е, з філософії права, я пам'ятаю. У нас такий е, старший поважний викладач викладав е, цей курс. І, знаєш, і це, до речі, був курс, е, через який ми трохи, е, знаєш, там з адміністрацією говорили, знаєш. Mm-hmm. А, тому що в мене є от, там, це я до недоліків трошки вернуся, але в плані, мені здається, що в принципі жоден універ поки що не хакнув те, як треба викладати філософію, методологію права. Mm-hmm. Тому що я от пізніше вже десь стикаюся з тим, що насправді треба десь ці речі трошки розуміти, і вони тобі десь там в майбутньому можуть навіть допомогти. А, там, коли ти особливо обґрунтовуєш, знаєш, пишеш якісь юридичні висновки для якихось там міжнародних організацій, там щось, mm. а, їм треба, знаєш, там, пояснити специфіку, як працює українське право, і що це так просто. От, от в таких випадках ці речі можуть знадобитися. І е, чомусь в нас е, так і не навчилася якось ту філософію права і, і методологію подавати знаєш, якось більш практично, а не в межах там, от тобі треба знати, тому що ти це пишеш вступів в курсовий диплом.
0: Mm-hmm. От. Але загалом... у мене в селі такого предмету не було, тому що такий предмет був був на магістратурі, коли я вчилася, але він був на публічно-прові. У нас тоді магістратура типу сплітнулась на дві професійна і публічна. Ну я пішла на професійну. Там типу, ну, відмінність навчання це півроку. І я, я пам'ятаю, на студії типу, як заманювали на публічну, казала, якщо ви підете на публічну, то ви маєте можливість потім вступити в аспірантуру. Але це неправда. Ну, тобто ніхто не міг так обмежити. Тобто, якщо ти вчився на професійній, то теж потім міг йти і вступати в аспірантуру. Але в чому в них був цей курс, в нас його не було. І от питання, чому не було. Тому що призюмувалося, що ми вийдемо і підемо зразу в практику і не будемо продовжувати якісь там доктринальні дослідження наукові. Чи, ну, чому, не знаю. Але... Цей предмет зі мною не ставався, в принципі, знаєш, як такий. Можливо, там були якісь проблески там, на теорії держави права, там соціологію ми трохи вчили, але як такого повноцінного предмету не було. І взагалі мені складно через це щось коментувати, але ну, як є, так є. Може, хтось можете порадити якісь там онлайн курси я собі послухаю, принаймні, по, поцікавлюся, що це таке і е, з чим його можна їсти. Е, ну, якщо так підсумувати, е, Юрфак в академічній частині він був дуже різношерстним. Тобто, є звичайно моменти, які були дуже класні, є які не дуже. От до речі, коли я вчилася, то в нас не було вибіркових дисциплін. Ми вчили реально все, що закладалося в курс. Конкретний і тут хочеш не хочеш, мусиш це вчити, як такого вибору не було. І тому напевно мені цього дуже не вистачало, але класно, що взагалі така концепція появилася, і студенти зараз мають можливість обирати. Плюс, на мою думку, це дуже хороша, хороша стимул для самих викладачів робити свої курси і себе конкурентно спроможним. Бо тому що ну, якщо до тебе студенти не записуються на курс, тоді в питання, чи треба тобі ця викладацька діяльність, якщо ти не можеш ну таким чином зацікавити студента. напевно, тут проблема може бути або в викладачі або і в самому курсі. Це така in my humble opinion, знову ж таки. Ось. Але юрфак навчанням не тільки навчанням обмежується, і юрфак буває дуже соціальний і знає з власного досвіду. Але хотіла ще запитати тебе, чи є життя поза юрфаком, і чи вдавалося тобі там, поєднувати навчання з своїми хобі, з якимось дозвіллям, там, вечірками,
1: громадською діяльністю тощо. Однозначно є. Його дуже багато. По-перше, дуже багато життя в самому університеті. Насправді Франка є дуже багато організацій, як і типу, професійних на, на Юрфакці. Їх, до речі, дуже багато. Юрфак тобі пропонує просто до кольору, до вибору. Хочеш, де про Шість студентських організацій. Так, та, та, здається, так. Може, ще щось з'явилося з того Йоже, часу, як ми
0: пішли з Юрфаку. О, Для це мене тудра, зараз Юрфак да. – це якраз такий, яким я його закінчила, знаєш, ну, тобто, uh-huh. там, хоч я там в аспірантурі, але я все одно не вникаю вже в такі всі ці внутрішні процеси, не знаю, як відбувається, та й взагалі у мене вже й немає так багато знайомих, які би зараз ще вчились на Юрфаці, бо раніше це була uh-huh. Елса, і коли я ще так до неї залучалася вже попри те, що я закінчила університет, то я все одно була в курсі, що до чого там відбувається, а зараз, ну, якось так складно, так що розкажіть, хто зараз вчиться на URFAC. Це дуже цікаво буде послухати.
1: Я пам'ятаю, що коли я прийшла, в мене дуже багато однокурсників, навіть не однокурсників з потоку. Ми, в принципі, mm-hmm. на потоці між собою більш-менш спілкувалися, з, спілкувалися з ті, хто ходили разом на англійську, бо англійська була мішана, знаєш з різних mm-hmm. різних mm-hmm. І я знаю добре, що ходили багато хто записався в валсу mm-hmm. тоді. А от під кінець першого курсу я пішла в ОСП, Було таке об'єднання студентів-правників. Uh-huh. І, далі є, а, і ще uh-huh. багато хто пішов в Лігу. Uh-huh. А от пізніше утворилася Львів Муткорд сосаєті, Муткорська спільнота міста Львова, яка uh-huh. діє зараз в От і, і, і об'єднує загалом команди на МУТи з міжнародного з факультету міжнародних відносин з Юрфаку. От, я в неї вже пішла, відповідно, коли я була на курсі третьому, коли пройшла відбір на джесер. І я, наприклад, єдине, знаю, що я шкодую дуже сильно, це те, що я не пішла в студороганізації раніше, і, зокрема, не почала займатися мутемо раніше. От, тому що студентське життя на юркваці насправді дуже насичене. Ну, це якщо говорити про там частину професійного спрямування, mm-hmm. тобто там є і всілякі ворокшопи, зустрічі з практикуючими юристами, цілкопинчих речей. Які по перше, ти можеш там знаєш не дуже собі почерпнути, як бути таким класним і прикольним, бо в періо часу, коли я вчилася, всі чомусь дуже сильно любили сют і, і рівнялися mm-hmm. на Гарві і, і на This Майка. <laughs> От, і ти розумієш, що насправді практика виглядає геть не так захопливо, як в oh, <су> <was су> От Правда, я, я дуже любила персонажа Джесіки Пірсон, знаєш, для mm-hmm. мене була така «power woman» і я теж з нею трошки зирівнялася. Але дуже важливий, важливим був нетворкінг, насправді він дуже сильно тобі допомагає потім у майбутньому, знаєш, професії, там, з кимось, спитатись, це серафан на радіо, хто там де кого шукає. Mm-hmm. От. А ще в Манівері насправді дуже багато прикольних організацій, які тобі дають можливість занятися творчістю. Я, наприклад, е- пішла в Черемож. Теж шкодую, що не пішла раніше, бо я пішла на, на початку другого курсу, а хотілося б на, перші, mm-hmm. на першому курсі піти. І там, відповідно, Чаремиші, ну, типу, там дуже довга історія в ансамблі, тому що там є і танці, і оркестр, і хор. Він діє з 1963 року в університеті. Mm-hmm. От, і це, от, це стало дуже великою частиною мого життя. І навіть зараз я вже навчуся в Франкалу, я далі ходжу на репетиції. Буквально на днях моя найкраща подруга вийшла заміж, і весь черемиш і старе cool. покоління нове, прийшло її до церкви співати шлюб. Mm-hmm. Тобто, це, знаєш, те, що залишається з тобою на дуже тривалий період часу. Mm-hmm. Отакі от зв'язки в університеті. І я б, якщо нас слухає хтось, хто вступає цього року в університет чи десь там на ранніх курсах, я б вам дуже сильно радила брати зі студентських організацій і з громадської роботи все, що ви тільки можете взяти, поки ви ще вчитеся. Це, насправді, дуже крутий досвід і дуже прикольні друзі mm-hmm. надалі.
0: Так, я тебе абсолютно в цьому підтримую. Взагалі, Юрфакт – це не тільки про навчання. Я би дуже рекомендувала також ну, ті, хто буде вступати, не обмежуйте себе тільки парами, лекціями, семінарами. Цікавтесь, чим живе юрфак і університет. Чому? Тому що це різноманіття, це той самий нетворкінг, і це можливість, там, ну, скажімо так, з людьми, з якими ви вчитеся, поспілкуватися в такій іншій неформальній обстановці. Я коли поступала, ну, я пам'ятаю дуже добре 1 вересня, ну, там, свято першого дзвоника, чи якось там в університеті зараз називається, коли нас збирали в актовій залі. І тоді ну, виступав перед нами декан. І пам'ятаю, що ну, кожного року голови студентських організацій, вони представляють організацію для того, щоб там, першачки могли там, вибрати і приєднатися в долучитися до організації. І тоді я скажу, що ліга набагато краще маркетологічно, чим маркетологічно маркетного спрацювала, ніж Елса, я спочатку пішла в лігу. Ну, типу, я була просто мембером, ніяк дуже активно не долучалась до роботи ліги, ходила на заходи, потім, ну, деякий час взагалі перестала долучатися, це там був другий курс. На третьому курсі, якраз коли почалося, стався Майдан, і це, напевно, теж дуже такий важливий переломний момент, тому що, ну, на мою думку, якраз юридична спільнота, правники, вони мають бути в перших лавах власне таких різних реформ і революцій, тому що ми, як юристи, ми ми, напевно, трохи краще і більше знаємо, що таке право, ну, принаймні, маємо знати і розуміти. І ми маємо пояснювати, знаєш, людям така наша просвітницька ця роль, ем, що таке право, що такі юриспруденція, які вони мають права, обов'язки, ну, в тому числі я, і, напевно, під таким гаслом, ну, напевно, точно під таким гаслом і з такою метою заснувала просто юридично, для того, щоб люди могли трішки самостійно і, і краще, і швидше пізнавати, Право, як таке. І якраз в той момент, ну, навчання, відново, звичайно, відбувалося, але відбувалося в такому спецрежимі, чи як це можна назвати. Але ми багато тоді е, ходили на Майдан Львівський. Я пам'ятаю, що ми їздили на Майдан до Києва, хоча насправді всі були, ну, як всі там викладачі, там, у мене, мене батьки були дуже проти, я в тихаря їхала. Не сказали їм про це, сказали вже постфактом, через пару років після того. І це був такий момент, коли всі дуже об'єдналися. І ми тоді збирали кошти, збирали одяг, відправлялися все до Києва. Пам'ятаю, ходили, там, чергували. Одним словом, це був дуже такий момент, напевно, трагічний з одної сторони для, для українського народу. З іншої сторони, там, для мене в тому числі, він був моментом такого піднесення і об'єднання. І оцей момент я би дуже хотіла. Якраз, ну, я собі закарбувала його в пам'яті, я би дуже хотіла зараз закарбувати його тут в епізоді. Е, що Тоді була така дуже класна ком'юніті, сформувалася на юридичному факультеті, де, незалежно від того, чи ти студент, чи ти викладач, чи ти там адмінперсонал, ну, будь-хто, ви всі, ви всі за одне. І це просто, ну, це, ну, коротше, капець, одним словом. Я не знаю, як ці емоції тут правильно передати. Я, я не дуже по тому. Але... М- там, в той момент відчувалася дуже, дуже велика підтримка, і це було класно. Якраз, тож непевно, а та на початку четвертого курсу така моя однокурсниця Христя Грицай, Вона така каже: Ти не хочеш піти в правління Елса. Елса, це на секундочку Pін Law Students Association, яка така міжнародна організація студентів права, яка функціонує в багатьох країнах, в тому числі в Україні, в багатьох осередках. Я така думаю, ну то можна піти в принципі, а що треба робити. Він каже, ну тут є такий напрямок: семінарів та конференції, немає насправді, на жаль, ким закрити цю посаду, і потрібна людина, яка зможе ну, її очолити і розвивати цей напрямок. І Таким чином, я приєдналася до Алса, сьогодні була віцепрезидентом семінарів та конференції, взагалі вникала, що це за організація, як вона працює, які основні цілі, чим займається. І того часу, ну, по-перше, у нас в той момент збиралося досить таке прикольне правління, і, напевно, воно мене змотивувало залишитися далі в організації після того мене обрали президентом на наступний рік і правління стало взагалі крутіше, ну знову ж таки на мою скромну думку, хто би там що не казав але моє правління 15-16 рік, це напевно найкраще правління в локальну осередку ЛС Львів за що я їм дуже дякую, що вони такі всі класні і бо дійсно осередок як такий дуже виріс і розвинувся і продовжував розвиватися вже після того, як ми пішли з правління а, ось ну паралельноше з тим я встигала і тусити нормально, і там ходити по всяких різних там кафешках, барах, не знаю закладах, це можна назвати я не дуже ходила по клуб'яшниках в їхньому класичному так таких це було не моє, але зустрітися з знайомими друзями, на це завжди був час
1: пам'ятаю? я в клубах була тільки
0: от якраз на ну, Дані Риста так, так та, та. та, та. Та, та, та. Е, я пам'ятаю, одна викладачка на лекції. Це було якраз після Дня юриста, коли ми всі прийшли, і ми такі всі були замучені, така, дивиться, ну, що за молодь зараз пішла? Та я у свої руки, пам'ятаю, приходила з дискотеки, четверта ранку, сідала, писала семінари, і на восьму годину я вже там на півдев'яту я вже йшла на пари. А ви що... Це було насправді дуже весело. Тому Юрфак насправді дуже соціальний. Завжди можна знайти собі що завгодно. Я ще так згадала, на першому курсі тільки що знайомилися між собою і проводилось тоді в клубі Лес Микита в університеті. де коли. Ага щодеколе. І ми тоді теж зібралися такою ну, командою з людей, яких я взагалі не знала. Там потім виявилось, це була моя одногрупниця, староста моєї групи, ще один чувак, з яким ми досі так, взагалі, спілкуємося, і дуже мол, Іван Чопик, привіт, тобі передаю. Ще один теж, з яким ми працюємо, ну, якби співпрацюємо і кінтуємось. Юра Репета, тобі теж привіт. І ми тоді на першому курсі пішли на це щодеколи. І це теж було дуже класно, тому що я дуже люблю такі різні mind games і розв'язувати різні задачки і питання цікаві відповідати ось, того жодному випадку не обмежуйте себе лише навчанням. Воно вам під, як би це не прозвучало парадоксально, лише на шкоду, тому що сидіти і читати книжки, це, звичайно, може кожен, але наскільки воно буде для вас ефективно, не знаю, завжди знаходьте час на якісь інтерактиви, не знаю, походи в кіно, зустрічі, громадські організації, це теж все дуже-дуже класно, і я, чесно, дуже тішуся, що воно зі мною сталося на Юрфаті. Теж шкодую, що я не зробила цього всього раніше, так як ти казала. Але mm-hmm. в будь-якому випадку рада, що воно було. І було, власне, так, як воно було. От, якогось інакшого, знаєш, досвіду я собі уявити не можу і не хочу. І тішся, що є дуже класні спогади про це. От, до речі, про спогади. Це якраз наше, бачу, по списку наступне питання. Твій найкращий
1: та найгірший спогад про Юрфак. А в мене я от, знаєш, коли думала про ці от свої спогади з Юрфаком, зрозуміла, що в мене, знаєш, немає якогось такого конкретно яскравого чи поганого спогаду mm-hmm. в плані безпосередньо з Юрфаком. У мене є дуже багато хороших спогадів з людьми, яких я винесла з собою з Юрфаку своє mm-hmm. подальше життя. Бо, до речі, за що Юрфаку вдячна? Наталя Катя Аня, вам дуже великий привіт, Тараса Свина також. <гум> <гум> от. А, так, і це насправді от, зв'язки, які ти виносиш людей на Юрфаті, насправді дуже багато людей, дуже великий об'єм студентів, по секрету скажу я безменшно. <гум> і знайти своїх, знайти себе свої, це дуже цінно серед там, не знаю, 300-400 людей на курсі. От. І мій найкращий саме спогад якраз пов'язаний з людьми, з моєю групою. Mm-hmm. Коли, я пам'ятаю, на першому курсі а ми мали здавати іспит з логіки, і там, знаєш, творилася якась така незрозуміла історія. А, ну, одним, я не можу згадати до кінця, що саме з чим саме там виникла проблема, чи з тим, як складалися, як збиралися оцінювати, чи там можливо якісь там знаєш були маніпуляції зі сторони саме там викладачів, не студентів. От mm-hmm. тоді я пам'ятаю в нас мехмат здається від логіку. От. І е, я пам'ятаю, що нам дуже сильно не сподобалось те, що там по відношенню до нас е, ставлять несправедливою, хочуть нас поставити в несправедливі умови експертантів. І ми тоді, здається, чи потоком, чи групою е, всі разом об'єдналися, знаєш, і пішли до адміністрації і сказали, що є фе. І от я дуже добре з того часу нас послухались, відповідно, дослухались до наших зауважень, і все було більш-менш окей. І я дуже добре пам'ятаю найкращі спогади, це коли ми групою розуміли, що нас десь, знаєш, там намахують, там, хочуть з нами скористатися, і ми не давали собою скористатися, і ми відповідно йшли, і сварилися і казали, що для нас це не ок. Таке дуже часто траплялося, зокрема, на тестах. Дуже часто mm-hmm. чомусь завжди траплялися тести по начинному законодавству, тести, де є кілька варіантів відповідей, і ніколи ніхто цього погазу увагою не залишав. Тобто, люди йшли, і люди говорили, що їм це не о. От, і це для мене, я не можу сказати, що це якийсь найкращий спогад, але це такий, знаєш, показник того, що люди ну, не хавають все підряд, що їм дають, mm-hmm. тобто, і що вони не, не згідні там, певною несправедливою повношенням до себе політикою. От. А нагативний мій спогад, до речі, теж пов'язаний з цього разу з несправедливістю, от, якоюсь такою, є один дуже великий недолік людей, які приходять на навчання, у них дуже часто, знаєш, можливо, це ж радянська закалка, ось це, розумієш, бажання, комусь там знаєш, догодити зайвий раз, ще там щось. І я дуже добре пам'ятаю, як ми збирали, збиралися складати державні екзамами на випуск з бакалаврату, і навмисне чи декан, чи заступник декана говорили, що, знаєш, це накрича полян, це, ну, типу, вчорашній день, типу, не робіть цього, ну, типу, це, це не є хороша практика і від неї треба відмовитися я пам'ятаю, що студенти деякі, а тебе ж мішали з різ, студентами з різних потоків, з різних груп, а, і а, я пам'ятаю, що деякі, незважаючи на ті слова декана, чи сам декана, чесно, не пам'ятаю, хто саме про це говорив, все одно збиралися і домовлялися там купувати якісь там... Солодощі, от якісь там газети, ще там якісь, не знаю, орхідеї, квіти, і ти таке знаєш, і, і думаєш, ну, люди, ви в якому столітті живете, ну, чого ви туди прийшли, тобто люди не переймаються складанням деку взагалі, там, списком питань, якимись там проблематичними питаннями, чи ще там чимось, люди переймаються тим, щоб, вибачте, слові, підмазати, от. І ти такий сидиш, і в тебе просто в голові, знаєш, десь там, ну, розрив шабону відбувається. Я пам'ятаю, що е-м, я тоді сказала, типу, своє ні, я сказала, що, типу, вибачте, я в цьому участі не буду приймати. І я знаю, що були кілька людей з мого оточення, які так само, знаєш, говорили своє ні, і що вони не погоджуються на такий порядок речей, де їм говорили, типу, ти що такий весь правильний, а тому подібне, і бла-бла. І, знаєш, напевно, найбільш негативний мій спогад якраз пов'язаний з тим, що люди, які там вчаться на юристів, та які потенційно в майбутньому будуть адвокатами і суддями, у них все одно, знаєш, такий от підхід взяти, прийти і порішати. От. Ну, Це неправно.
0: Ну, знаєш, якби не була гірка правда, в кожній професії є такий відсоток людей. Я, з цим, я в цьому переконалася, насправді, вже після того, як закінчила юрфак. Знаєш, пішла трошки в життя, Uh-huh. як воно це все працює. Я зрозуміла, що насправді всюди такі є, і ну, я, я не знаю насправді, що з цим робити. Напевно, ну, найкраще це з ними говорити і показувати свій приклад, що так робити не окей. І, можливо, десь там за сотим, тисячним разом uh-huh. до них прийде таке розуміння. Але насправді дуже дивно, коли це все розказує, що така ініціатива пішла якраз від студентів на противагу, що ну, ми ж, там, знаєш, привикли думати, що там, адміністрація зазвичай
1: такі речі започаткової, потуральні, а тут навпаки тому цікаво якраз був той момент що ну там знаєш так само десь там на кафедри ходили і теж десь там на кафедрах між собою домовлялися тобто з тої сторони теж шла якась своя ініціатива лише цікаво що от просто відбувся цей момент коли там адміністрація там деканат говорив студентами їм цю позицію От, а студенти там, я не знаю, може хтось подумав, що це вони, знаєш, так, для годиці привели, чи зустріч зі студентами, чи що, я не знаю. Але ось таке сприйняття типу, що апріорі треба зробити ту поляну, як ви собі уявляєте, деко про поляни, от воно мене, знаєш, тоді дуже сильно якось вибило. І повернуло я тоді, якраз теж знаєш четвертий курс, закінчила Джесап там на сравнений зіграла. І я таке, знаєш, вертаюся в навчання, і так, вибач, знаєш, типу лицем по асфальту просто проїхалася з тими деками mm-hmm. і з, з, з тої реакцією своїх однокурсників. От. Але, до речі, що цікаво, я помітила, що за 4 роки люди насправді змінюються, і в них, от в деяких, там, які там десь на першому-другому курсі, були там доволі не в тому, щоб там сказати, що там якась поведінка, це не ок, і, і давайте не будемо цього робити, вже до четвертого курсу навпаки, знаєш, твердо казали, тобто ні, я в цьому брати участь не буду, тобто до четвертого до курсу речі, додей вже спорвались під цінності, от. Та, я скажу, що,
0: ну, принаймні, знову ж таки, на своєму прикладі, мені здається, Юрфак має таку властивість, той стержень в тобі так, я не знаю, налагоджувати чи, чи вибудовувати, як це правильно. Але в будь-якому випадку в тебе гартується характер, тебе гартується особистість і свідомість. Ну, принаймні, мені так здалося стосовно себе. Та? І, може, я трохи забігаю наперед, але вже скажу тут, що я зараз там я вже чотири роки тому як закінчила магістратуру все одно не являю для себе кращою освіти ніж юридична і не являю себе, ну, десь інакше, ніж там випускниця Луну Франка. Ну, там мені можуть казати, що інші факультети, вони кращі, там, ну, комусь більше подобається, але, ну, я не маю з чим порівнювати, я не хочу насправді порівнювати, тому що я закінчувала один ірфак. І ну, для мене він залишається альбоматер, завжди буду, попри різні там ситуації, які траплялися, плекати дуже знаєш такі теплі, хороші спогади <кій> до цього закладу. Ось і е, я просто пам'ятаю, яка я прийшла тоді в першому курсі. Ну я не скажу, що я була супер невпевнена. Ну я була невпевнена, і я така, знаєш, була така дуже чемна, послушна дитина, там як знаєш, <кій> як старші сказали, так і зробила. Е, вже зараз через призму всіх тих років навчання і вже роботи, ну, я, мені здається, абсолютно інша людина, чесно. І я думаю, що тут лавову частку все ж таки треба завдячувати юрфаку. Можливо, хтось знову ж таки не погодиться, це окей, okay, але я кажу так, як вона спрацювала для мене. Тому е-м, мені здається, як би там, знаєш, потім життя не склалося, юридична освіта – дуже хороша база. І я би, взагалі, рекомендувала там кожному, ну, якщо не вступати на юрфак, а може якісь там, знаєш, курси, принаймні ще щось там, на рік, на два, але повчитися. Чесно, напевно, тоді би взагалі як такий правовий це все, що у нас побутує в суспільстві, був би на істотно нижчому рівні. Але, повертаючись до спогадів про юрфак, ти говорила, ти говорила що Тебе спогади це люди. Для мене також це люди, але в тому числі це і людяність, тому що ну, напевно, для чужого ока, там, Юрфак в тому числі виглядає як така, знаєш, інституція з дуже жорсткими, суворими правилами. Воно десь так і є. І воно так і було, коли вчилась я, в нас, принаймні, ну, як мінімум згадують ті самі відробки, тобто було тільки два тижні часу, і там має бути поважна причина, щоб ти їх пропустив. Ну, тобто, реально були випадки, коли я хвора йшла на пари. Це абсолютно неправильно, але так було. Я так робила. Ось. Але попри те, все одно, в більшості ситуаціях, там ситу Студенти, студенти, адміністрація, студент, студент-адміністрація, студент-студенти, викладач-викладач, присутні, завжди є ну, чисті такі звичайні людські відносини, знаєш, ну, і вони в порожній більшості своїх домінували. І це мені насправді подобалося, тому що бували різні ситуації, бували такі ситуації там, ну, доволі критичні чи неоднозначні, і все одно в, там, в плані якоїсь звичайної комунікації, коли ти просто пояснюєш причину, воно все абсолютно по-іншому вирішується. І я зробила вже такий для себе висновок, що ем, ну ти можеш там не вивчити та якийсь там предмет, чи не можеш підготуватися до семінару, але якщо ти при цьому залишаєшся адекватною людиною, то воно все одно тобі потім на користь зіграє, бо тому що ну тебе принаймні, не будуть так я не знаю, нобити, потім питати на інших семінарах. У нас просто були такі ну, однокурсники, які, знаєш, там, один викладач називав бубликоносцями, тому що у них на кожній парі були нулі відробки. Але тим не менше, людяність – це дуже важливий аспект, і це дуже класний спогад, принаймні, в моїх багатьох випадках, які сталося з мною на це дуже-дуже хороший спогад. Um, ще хороший спогад вже я розказувала про ситуацію, яка була там на третьому курсі, коли стався Майдан, тому що знову ж таки та сама людяність дуже проявляється в таких ситуаціях. Ну і ті самі люди, мені насправді дуже приємно, коли я бачу викладачів, ну там зустрічаю їх, і вони мене пам'ятають, я їх пам'ятаю, і ми можемо собі навіть просто так стати, поговорити, як життя, як там навчання, як робота, що, до чого, знаєш, і це дуже хороші відчуття і дуже приємні, і я так зразу собі починаю згадувати, як, як воно все було на факультеті, і, о боже, я зараз сиджу і посміхаюся. А стосовно найгірших спогадів, ну, я би могла сказати, що це якісь там погані оцінки, але був випадок, коли я собі вже так вирішила. Ну, у мене там в основному були хороші, високі бали, це там 50-45. І на четвертому курсі я так подумала: блін, ну, якось не гоже закінчувати юрфак і не мати якихось там поганих оцінок, ну, як це так? І ем, був модуль з криміналістики. У нас тоді криміналістика, до речі, була цілий рік, і це був іспит. І це, напевно, теж один з таких не дуже спогадів, для мене, принаймні. Але тоді був модуль усний з криміналістики, і я до нього, чесно, не готувалася. Ну, дуже погано готувалася. І в результаті мені поставили 26. І тут, знаєш, такий, типу, Шаоден Чек, Марічка з Лоскул Скевенджер Хант. Типу, компліт. У мене, скажімо так, був цілий сет оцінок, там, і 31, 26, ну, відробки в мене теж були, Правда, їх було мало, тому що я вирішила, краще я буду вчитись, ніж ходити по тих відробках, мені так легше, насправді, було, ніж <тас> сидіти, от 20, це все писати по ночах, ось, і, ну, напевно, ну, такий був трошки неприємний осід. пам'ятаю, одногрупників такі були в шоці, типу, як ти могла на 26 розказати, та, ну, камон, це ж, це ж, типу, не ти, я така, ну, бачите, всякі в житті трапляється. Це такий собі спогад, але я про нього не шкодую. Чому? Тому що е, Юрфак, до речі, дає ще одну дуже класну можливість. Не знаю, чи зараз так воно є, але коли я вчилася, було. Ти маєш право заробити додаткові бали. Наприклад, взяти участь в Олімпіаді, або писати різні наукові статті, брати участь в конференціях. і ну, Коли ти це належним чином підтверджуєш, то тобі в навчальній частині дораховується ще плюс бали. І ти можеш ці бали використати до якогось з іспитів, які ти здаєш. <кій> і в мене тоді за рахунок цієї 26-ки з модулю з криміналістики у мене виходила середня оцінка до іспиту 40. Сам іспит, це був тестовий, я здала на 43. І в мене було і в мене було сім додаткових балів. І в мене вийшло рівно 90.
1: Я така, nailed о, да. Я тебе пам'ятаю, пам'ятаю, чи таке доступно зараз ось ці додаткові бали. Я знаю, uh-huh. що за додавали бали. Uh-huh. От і що здається, зараз треба навіть брати участь в якихось додаткових штуках, uh-huh. а, але це знаєш на загальноуніверситетському рівні, щоб тобі типу до стипендії, uh-huh. щоб тобі додали. Балів, щоб ти отримував стипендію, бо це тепер, mm-hmm. типу, враховується при її нарахуванні, бо змінили mm-hmm. правила нарахування стипендії, десь, не знаю, я була на третьому чи на четвертому курсі. Угу.
0: Mm-hmm. Ну, можливо. У нас тоді так працювало, і я так думаю, ну, треба, знаєш, підстрахуватися, тому що модуль тоді поскриналістики в грудні, і, відповідно, я так, знаєш, пришвидшилася з усіма цими штуками, і вийшло сім балів. Я така, о, oh, май goodness", як казала моя викладачка з англійської не Леонідівна, ще одна дуже класна викладачка. Спогади з якою тільки тільки найпозитивніші. Ось тому там ось, ось якось так воно <свісно>, все працювало. У мене є ще пару питань. Две спочатку поговоримо про те, чи вартує і чи вдається поєднувати навчання нерфації і роботу за спеціальністю. Ну пане це вже буде більш актуально для випускників, які там на майстратурі чи там останній останні рік бакалаврату. Я зразу скажу, що я цього не робила. Я просто вчилася, я займалася громадською діяльністю. Я там я тусила, бо я так собі подумала: ну камон, я попрацювати завжди встигну. Знаєш, робота не вовк, вона нікуди не втече. Е, тому ну не знаю, можливо, можна поєднувати роботу на Ір-фаті і ну роботу і навчання на Ірфаці. Просто особисто для себе я тоді сенсу не бачила. Та, можливо, якби я пішла швидше працювати, у мене був би вже раніше той необхідний досвід, практичний, який би, напевно, дуже сильно йшов в розріз з тим, що викладають, на факультеті і загалом, але я вирішила так не робити. І, чесно, я про це не шкодую, тому що я пішла на стажування, в принципі, на останньому семестрі магістратури, коли я вже готувала магістерську роботу. І для мене це було окей. Принаймні, так я собі встигла і повчитись, і в Елса побути, і з'їздити на стажування в Канаду, і це не пішло на шкоду абсолютно жодному моєму академічному досвіду. Тому скажу, що для себе я вирішила зробити так, а я знаю,
1: що в тебе було по-інакшому, тому давай тобі слово. А, та в мене було трішки по-інакшому. А, я взагалом так вийшло, що я якраз випустилася, коли випускалася з Франка, я якраз попала на онлайн стажування в київську юридичну фірму і проходила стажування онлайн там. От. І е, потім, е, коли я вже розуміла, що я їду в Київ, я теж шукала собі якісь там місця для стажування, щоб, знаєш, потенційно потім лишитись на роботу. От. Я так е, десь, ну, умовно, там, ще потім теж постажувалася в е, юридичній фірмі своєї мрії. Я пам'ятаю, я перший раз до Києва приїхала е, тоді, ну, вже будучи на Юрфаті, 15-16 рік був. Я попала в цю фірму, і я така подумала: Блін, я хочу тут працювати. Я попала тоді на стажування. Потім як приїхала, от і потім, десь через кілька місяців вже безпосередньо знов попала на стажування, після того лишилась працювати теж в юридичній фірмі в Києві. І по факту можна сказати, що я ну, умовно там майже всю магістратуру пропрацювала. От і я, наприклад, вважаю, що це ок варіант йти, на, йти і працювати на магістратурі а на бакалавраті більше вчитися і займатися громадською діяльністю, громадською роботою, брати участь в мутах і в інших речах. От, і я би, в принципі, казала пробувати, тому що коли ти, ну, принаймні, мені здається, що це дуже актуальна історія саме для Києва, в мене, принаймні, таке враження сталося, що коли ти приходиш після магістратури, то, першові всього візьмуть на стажування а стажування, mm-hmm. воно не обов'язково буде оплачуване. Mm-hmm. А ти вже знаєш, магістратуру закінчують, тобі хочеться якоїсь роботи, і ще й робота там з належним рівнем заробітної плати, от, але все одно тобі треба десь починати з низів. І це, можливо, тому от краще, знаєш, десь почати на магістратурі, от, щоб mm-hmm. потім вже коли ти випустився і маєш диплом, не перетись з цим питанням пошуку роботи з нормальною, з нормальною заробітною платою. Mm-hmm. От. і... Uh, я, наприклад, в принципі теж не шкодую про те, як це склалося в мене. І якщо говорити про поєднання навчання і роботи, я одразу скажу, що це, це є цілком можливо, але варто добре розуміти, що відповідно якість твого навчання буде страждати. А mm-hmm. uh, я не скажу, що знаєш, ти там більше не будеш вчитися на п'ятірки чи ще там щось, тому що насправді uh, поєднання навчання і роботи тебе дуже добре вчить uh, фільтрувати що тобі треба, що тобі не треба, а, де ти менш знаєш, трішки менше на практиці, і теж отримати добру оцінку, де, навпаки, треба буде більше часу там приділити чомусь. От, і е, я б не сказала, що дуже сильно моя робота заважала навчанню в, Могилян... в Могилянці. Я, в принципі, в мене на магістратурі не було, знаєш, бажання там закривати виключно там на А, щоб отримати там диплом з відзнакою. ну, ти вже його зараз не отримаєш, там ти їх скасували чого ні диплома, от. А, але загалом це є це є можливо. Але я б би наказала йти, знаєш, надто рано працювати. Там злітку, знаєш під час канікули, ти постежуватися, типу, прикольна тема, але й ти надто рано працювати, от знову ж таки, ти тут працювати завжди встинеш. А там знаєш трошки потуслити, відпочити, молодість, тому подібне. і втрати, хоч будеш подувати.
0: Ну, десь, напевно, такий. Чи на м- я собі подумала, е-м- ну, не знаю, цікаво, як би воно склалося, якщо б я все ж таки пішла раніше на стажування чи на роботу, але, знаєш, якби в роті росли гриби, не треба було б в ліс ходити, тому, як є, так є. До речі, якщо ви, наші слухачі, маєте досвід роботи під час навчання, то теж нам розкажіть, цікаво, як воно виглядає зараз. Uh, і в мене ще є одне до тебе питання, але воно таке, напевно, буде ну, коротке питання з короткими відповідями, з короткою відповіддю. Uh, що найкраще, на твою думку, з твої досвіду, вчить Юрфак? І що з вивченого пригодилось тобі в професії?
1: Зараз. Um, я скажу так. Um, юрфак, саме мене, навчив знаєш, тримати стержень. Ось, так як ти говорила, що юртурфакт виховує в тобі певний стержень. І, і певну систему того, якщо він надає тобі відповідне на питання, ким ти хочеш бути, то він точно тобі дасть відповідне питання, ким ти не хочеш бути. А цього іноді вже достатньо. А Могилянка мене навчила, я коли прийшла в Моглянку, я дуже сильно побачила, знаєш, відмінність між студентами з Луну і студентами з Могилянку, тому що, знаєш, в мене було таке враження, що, знаєш, це красиве англійське слово «fearless», і от у мене було таке враження, що в Могилянці трошки «fearless», тобто вони були безстрашні. дуже… А, так, тобто вони навіть безстрашні в тому плані, що вони не боялись говорити свою думку. Угу. <звук> І от Моглянка мене навчила, знаєш, не боятись говорити свою думку і не погоджуватися, і навіть якщо ця думка непопулярна, не все одно а, ніби, ну, не, не боятись цього. І от юрфаку, і Моглянці вдячні за ці великі цінності. А безпосередньо в роботі пригодилося те, що тебе вчать, знаєш, є таке слово «it depends». щось юриста, відповість «it depends». Насправді це правда. Це смішно, але це правдиво, тому що коли ти вчишся, знаєш, ти розумієш, що все залежить від обставин, від всього, що є навколо, і ти розумієш, що треба завжди мати таку сталеву аргументацію своєї позиції, і в тому числі ти розумієш, що ти треба мати аргументи на дві сторони, щоб знати mm-hmm. слідкі сторони твоєї позиції і їх попрацьовувати. Mm-hmm. От такі от речі безпосередньо знадобилися в роботі от, mm-hmm. одразу.
0: Ну, круто. До речі, що стосується могилянки, то м, такий фідбек про можливість і необхідність мати свою думку, я насправді, чули від багатьох могилянців, і це не тільки ті, які закінчували юрфак. Ну, це абсолютно були різні факультети. Видно, це, знаєш, така, така думка загалом, яка об'єднує всіх, хто там вчиться. Ну, от, до речі, цікаво. Ну, так підтверджує таку, знаєш, теорію про, про університет. Е, що стосується мене? Що найкраще вчить ірфак І що з цього мені пригодилося професія? Ну, скажімо так, коли вчилась на Юрфаці, я дуже, ну, попри там різні лекції. Я все одно дуже багато всього досліджувала. Дуже багато всього читала. Особливо це стосувалося, власне, кримінального права. Мені це було шалено цікаво. І, ну, коли, знаєш, я пішла працювати і там стикалася з криміналом в житті, воно абсолютно по-іншому виглядало, ніж це було в університеті. Я, чесно, навіть трохи розчарувалася, тому що це в університеті так було класно, так було чітко, так виписано. І, ну, знаєш, від зубів відскакувало. Тут таке проходиш, тут слідчий... Зовсім іншу статтю кваліфікації, ти йому пояснюєш, що він такий, ні, а ти така, та, і одним словом, на цьому все закінчується. Одним словом, ем, що мені дуже класно, дав факт, це ем, скіли ресерчу, тому що е, я дуже багато всього досліджувала, і робила це не тільки українською, а й англійською мовою. У мене завжди просто була така установка, і тим більше, що я знаю англійську мову, я завжди е, дивилася в англомовні джерела. Плюс, ну я не знаю до речі, як зараз, але тоді, коли через нерфація, реально не вистачало можливості доповідати там, наприклад, розказувати на семінарі англійською мовою. Були винятки, коли ми це робили, особливо на теорії держави і права була можливість відповідати англійською мовою, тобі за це давали більші бали, але суть не в тому. Суть в тому, що е... я на Юрфаці ніколи не обмежувалася суто там вітчизняним доктринальним підходом. Я робила, ну, типу, я дивилася, як і, і в світі про це все там пишуть і досліджують. І це такий, знаєш, тоді почав зароджуватися в мене Helicopter View, коли я почала дивитися на різні штуки з різних аспектів. До речі, так, це те, що ти казала за індіпенс, mm-hmm. це ж, подібне перегукується, коли ти маєш можливість проаналізувати різні сторони. І це в буквальному сенсі підсилює твою позицію потім чи то на переговорах, чи то в засіданні, чи, чи де би ти не був. І ну, власне це мені пригоджується, стає нагоді досі в роботі та й взагалі в житті. І що ще важливо, і я б хотіла це ще раз повторити, що юрфак. Злі юридична освіта – це дуже-дуже класна база. Де би ти, ким би ти потім не працював, чим би ти не займався, якби не склалося твоє життя, якщо у тебе є освіта і база е, юридичної освіти, я думаю, що тобі потім буде набагато простіше по життю, в принципі. Ну, це, звичайно, не факт. Я кажу за себе, знову ж таки, наголошую, це супер е, субєктивно оціночний випуск, але для мене е, юридична освіта е, – це дуже хороша основа. По-перше, бо я, бо я знаю право. Ну, mm-hmm. Не всі можуть таким похвалитися. По-друге, у мене вибудувався, викристалізувався мій характер та мої погляди. Ну, принаймні, я собі зараз подобаюсь як людина, як особистість. Це для мене дуже важливо. І я думаю, що воно якраз почалося формуватися на Юрфації, тому що ну, в школі такого не було. Це однозначно. Вже на Юрфації так. І третє – це е, ком'юніті. Е, тому що з деякими людьми, з якими ми вчилися, не з викладачами, я досі в суперкласних стосунках, і для мене це дуже цінно, що е, вже за стільки років і через всякі різні обставини ми все одно маємо можливість зустрітися, поспілкуватись, і якось одно, один одного підтримати і допомогти. Ось тому в цьому плані Юрфак реально однозначно дуже-дуже крутий аспект, який був в моєму житті. І на цій натхненній ноті, як я люблю казати, я пропоную нам сьогодні завершувати нашу розмову. Зі своєї сторони я хочу підсумувати, що попри те, що uh, мій вибір професії взагалі був, uh, ну, не те, що не свідомий, uh, я не бачила себе ніколи юристом, скажу чесно. Uh, напевно, батьки мене не бачили юристом, ну, просто так склалося, знаєш, що, що я пішла на юрфак. Але ем, воно все склалося дуже добре, і я насправді дуже рада, що я пішла саме на юридичне, тому що я не бачу себе ні медиком, ні, ем, ні вчителем, ну ні просто там кимось іншим. От ну наразі я ем, мені я роблю те, що, що я роблю, і воно мені окей. І я кажу, як би там далі в мене в житті не склалося, чим би я не хотіла би займатися. Я дуже тішуся, що в мене саме юридична освіта по-друге поради молодим спеціалістам які тільки будуть вступати або вже вчаться на Єрпаці використайте цей шанс на повну ну навіть не шанс, можливість на повну, тобто не прив'язуйте себе суто до навчання як я вже казала, використовуйте все те, що вам пропонує факультет чим більше ви візьмете, тим більше ви заберете з собою потім і воно однозначно пригодиться в житті Ну, і якщо ви вже пішли на юридичний, то будьте класними юристами. Не якимись такими, за якими потім буде встедно, що вони взагалі стали юристами, а такими, які реально будуть реформовувати і творити тут правову державу і громадянське суспільство, тому що, ну, якщо там навіть подивитися на історію, знаєш, на таких видатних постатей, дуже багато з них були юристами, і мені здається, це має бути дуже гордо і так піднесено і натхненно називати себе юристом, тому що ти саме та людина, яка творить цю країну, тому будьте такими, чого я вам і бажаю.
1: Я дуже сильно хочу теж подякувати тобі за розмову. Насправді, знаєш, обмінятись досвідом. Mm-hmm. А от і спогадами про юрфак я тут дуже часто люблю це робити. Насправді людьми, які юрфак закінчили. Це цікаво, знаєш, коли співпадають враження, особливо. От mm-hmm. і зі своєї сторони я так само дуже рада, що в мене саме юридична освіта. Я дуже добре себе бачив юриспруденції, і mm-hmm. хочу знаєш, єдине, що залежити, що не треба там знаєш її сприймати дуже вузько, там mm-hmm. як адвокатура, mm-hmm. нотарі, нотаріат і консалти, і, і судівство. Насправді це є дуже хороший базис для там, подальшої роботи, десь там в уряді не знаю, там, в політиці, в тому числі якісь там правозахисні організації. От, неурядові організації, такі всі речі, це є дуже хороший базис і в бізнесі в тому числі, якщо хочете бути підприємцями і знаєте, що зможете самостійно зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, то точно змінюється в житті. Чи
0: щось таке, Та, це все дуже корисно. О, і
1: корисно. і о, хочу, напевно, побажати тим, хто вступає вже в чат, ти знаєш, я з собою помітила і, і зрозуміла тку річ, що не треба в принципі боятися бо дуже багато перешкод ми насправді собі в голові ставимо і стосовно юрфаку, ти проходиш на юрфак багато чого боїшся там, умовно, не знаю починаючи від неправильних відповідей на семінарі там, та закінчуючи не знаю, тим що ти Напевно, не в ту компанію пішов працювати, тобто страху дуже багато, але я б радила не от саме не боятися і хапатись за будь-яку можливість, яку вам дає юрфак, чи це там не знаю громадська організація, чи це десь там можливість поїхати вчитись постажувати за кордоном. Хапайтесь, використовуйте це у вас. Ну коли як не зараз, навчаючись на юрфаті, побудувати в тому числі для себе якісь відосвід і мати, що вписати в резюме. Насправді це. Дуже важливо і знадобиться вам у майбутньому.
0: Так, саме так. Ну, і вибирайте юрфак вашого серця, якщо так можна сказати. Для мене це став юрфак Лну Франка. Ну, він продовжує таким бути, як би там не було. Ось, і тому що, ну, на мій погляд, наш юрфак львівський дає дуже класну і гідну юридичну освіту. Але в будь-якому випадку нехай це вас не обмежує у виборі якоїсь іншої правничої школи. Тому що ну, в Україні як мінімум 4 чи 5 достойних є. Тому як то кажуть, в добрий путь. Нехай вам всім щастить. Марта, я тобі теж дуже дякую. Хоч, знаєш, у нас різниця в, ну, там, в випусках ну, незначна, але все ж таки, як, як міняється юрфак з того, що ти розповіла мені, з того, що я розповіла. І mm-hmm. я вважаю, що це насправді дуже круто. Я бажаю факультету процвітання, розвитку, для того, щоб він став все кращим, все якіснішим і потужнішим і готував ще кращих спеціалістів О, От. Ну і тобі дякую за класну розмову, було дуже, мені особливо було дуже приємно ці півтора години повернутися в спогади, я це не роблю дуже часто, тому що, ну, знаєш, кажуть, хто забагато живе там спогадами, той її упускає в своє сьогодення, але я думаю, в ці півтора години були варті того, щоб повернутися назад, щоб прожити весь цей досвід. Принаймні те, що ти можеш згадати. І при цьому ще бажаю, щоб у кожного з вас також був класний досвід з вашого навчання, який ви могли б потім з радістю і з посмішкою згадувати і розповідати в майбутньому. Може, хтось з вас захоче теж такий подкаст записати там, через 5-10 через років. Буде дуже круто і заодно буде дуже класно порівняти, наскільки все змінилося і сподіваюся, що стало краще. Так. Yeah. Та, тому будемо прощатися. Ой, чесно, я вже заговорилася, вже голос чую, просідає. Тому, любі слухачі, Ем, сподіваюся, що для вас цей епізод був, ем, можливо, не стільки корисним, але, як мінімум, цікавим та приємним послухати. А я вам нагадаю, що ви можете послухати цей епізод на SoundCloud, на Казбоксі, Apple Podcasts та Google Podcasts. Ем, підписуйтеся на канал, підписуйтеся на всі платформи, де є е, подкаст, плюс телеграм-канал, мав на увазі, просто юридично. Ось. І пишіть свої історії, пишіть ваші враження про навчання і нерфації, чому ви туди пішли, як навчання. Насправді, буде дуже цікаво прочитати. Можливо, ваш досвід також співпадає з нашим, і тоді це, в принципі, напевно, ще краще, чим побільше класних вражень і фідбеків. Тому всім гарного часу дня, вечора, вечора,
1: ранку, і нехай вам всім щас встать. па па па